0: Toda sociedad será una sola oficina y una sola fábrica, con trabajo igual y salario igual. Esto es una cita de Lenin. En el episodio de hoy... Vamos a hablar de Rusia, del comunismo, de la Unión Soviética, de Lenin, de Stalin... Bueno, no, de Stalin no, pero bueno, más o menos seguramente tú que estás en tu casa o estás por ahí en la calle o en el coche escuchando esto... Te suenan estos nombres, ¿no? Vladimir Lenin, te suena Stalin, te suena un poquito lo que es la Unión Soviética... Pero seguro que no, no, no tienes encuadradas bien las fechas de, 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 de cuándo vivió cada persona o, o cuál era su cargo... O, o, bueno, o qué hizo ¿no? para ser recordado en la historia e incluso tener el nombre de una ciudad. Por ejemplo, Len, Lenin, eh, un, la ciudad de Leningrado, fue en su honor cuando, después de su muerte, al igual que Stalingrado para Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos tan presentes a, a Rusia que, bueno, pues vamos a ver un poquito los orígenes de la Unión Soviética. Oye, Juan. ¿Qué me
1: puedes hablar de Lenin? ¿Quién fue Lenin? Eh, a ver, Vladimir Lenin, pues por resumirlo brevemente, fue históricamente es el, el mayor artífice de la Revolución de Octubre en Rusia de 1917, que fue en, eh, en la segunda mitad de la, de la Primera Guerra Mundial, bueno, ya hacia el final. Y bueno, eh, también pues eh, lideró la... También se le conoce, básicamente, principalmente porque lideró la revolución contra la Rusia zarista y bueno, tuvo lugar una guerra civil entre los que estaban a favor del zar y los que estaban a favor de la revolución, así por resumirlo más o menos.
0: El zar era como un rey, ¿no? ¿Más o sí, menos?
1: Es, la versión, bueno, es la versión del monarca, pero rusa, por uh -huh. así decirlo. Y eso se le conoce principalmente por eso, por eh, porque fue una pieza fundamental para erradicar la monarquía en, uh -huh. en lo que era la Rusia zarista. Y después eh, hubo un, una especie de gobierno de transición porque esto lo, eh, lo llevó a cabo, como he dicho, en 1917 y luego ya pues hasta la, la Unión Soviética hasta el año 1922 no, no comenzó, no se fundó entonces ese periodo de transición no lo tengo muy claro pero vamos, que básicamente el, eh, la figura de Lenin es importante en eso en, en el papel que jugó para que la revolución pudiera tener lugar, la revolución rusa
0: Vale y bueno, eh, ya has dicho al final ¿no? que era la, el, algo así como el fundador de la URSS, ¿no? O sea, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. O sea, muchos países con más o menos una unificación eh, política y económica, por así decirlo, pues como que se juntaron en una sola nación, como el Team Rocket <risa> diría, <risa> para unir a los pueblos en una sola nación. No, claro… Y, y claro, pero, pero ¿y este hombre qué, qué, qué hizo durante toda su vida? Quiero decir, nació en 1870, ¿ok? ¿Y cómo llegó a ser, tras la Primera Guerra Mundial, o bueno, durante la Primera Guerra Mundial, eh, un, el artífice de, de, de derrotar al zar y, bueno, sí, de matar a su familia, ¿no? O quien lideró la revolución bolchevique, ¿no? Por así decirlo, que son los contrarios al, al zarismo. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo en su vida? ¿Qué, qué, qué le gustaba hacer de pequeño?
1: <risa> a ver, es que eh, de Lenin, a mí lo que, lo que me gustaría comentar, eh, así eh, como eh, generalmente, sería el, lo, las aportaciones que hizo al, al marxismo. Pero claro, porque eh, Lenin estaba eh, bastante influenciado por Karl Marx, vamos, hasta el punto de que con los años pues, se terminó, digamos, creando como una nueva rama del marxismo que se denominó marxismo-leninismo. Uh -huh. claro, y esto te lo digo porque eh, hasta hace poco eh, leí un libro de Lenin que se llama Estado y Revolución y me gustaría que lo comentáramos un poquito, a ver a qué, a qué conclusiones llegamos y cuál era la, la perspectiva política que tenía, que tenía este señor.
0: Vale, bueno, pues
1: este libro lo escribió él. Sí, sí, este libro lo escribió, lo escribió Lenin. No, no tengo seguro eh, cuál fue el contexto, pero vamos, era eso, simplemente por, por comentarlo, porque me pareciera un... Eh, en vez de comentar tanto contexto histórico y tanto, uh -huh. tantos datos así sueltos, pues creo que casi sería mejor ir directamente a la obra a ver cómo era vale. eh, la forma de pensamiento que tenía de verdad.
0: Pero vamos a dejar una cosa clara al principio. Marx, ¿vale? Uh -huh. Por así resumirlo en dos frases. Resúmeme en dos frases el marxismo.
1: Lucha de clases. Vale, sí. Eh, bueno, el marxismo que tampoco hay que dejar de lado a Engels, ¿vale? que fueron uh -huh. eh, compañeros en, en todo lo que escribieron acerca del, del comunismo. Y bueno, resumiéndolo el marxismo, pues sí. explica que el motor de la historia es la lucha de clases y que este motor eh, nos lleva ineludiblemente a la transición del capitalismo al comunismo. O sea, que según Marx y Engels, pues eh, la historia es determinista uh -huh. y pues por cojones vamos a acabar en un estado comunista.
0: Vale. Sin Entonces, <risa> claro, dejando esto ya claro, digamos que el. <risa> digamos que en su despacho tenía una foto de Marx, por así decirlo. <risa> Probablemente. Algún busto o, o algo. Sí, sí, un busto o algo. Digamos que. Era como su ídolo, ¿no? Por así decirlo. O, 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 o el, el pensamiento, ¿no? O el personaje sobre el que mmm, llevaría a cabo su vida y su lucha, por así decirlo, basándose en lo que
1: Sí, a ver, Marx... seguramente sí. Sería la persona que más le influenció en su, en su aspecto político e intelectual.
0: Vale. ¿Y en este libro qué nos cuenta este hombre?
1: Vale, pues mira, eh, te, lo voy a, te lo voy a resumir. En la, vamos, la, esta es la sensación que se me ha quedado a mí después de leer el libro. Vale. Y me hace gracia porque es que es... Eh, yo creo que eh, aquí Lenin toma una perspectiva eh, bastante, bueno, revisionista, creo yo. ¿vale? En el sentido de que eh, yo, cuando empecé a leer el libro, uh -huh. Lenin, pues, ataca mucho a los que él denomina eh, oportunistas, filisteos y burgueses, que así es como os insultaba en la época, imagino. ¿Qué, qué, qué ¿Sabes? No sé. Y dijo: chavales, eh, todo lo que habéis sido del marxismo o lo habéis entendido mal. Y claro, pues, la, en la obra, el libro, pues, es. Eh, concretamente eh, bueno, que Lenin se dedica a, a ponernos mogollón de citas de Marx y de Engels y decir pues aquí eh, tanto Marx como Engel pues querían transmitir esta idea, uh -huh. pero vosotros lo habéis entendido mal, ¿sabes? Vale,
0: Básicamente Yo soy más listo que vosotros, yo he entendido lo que quería decir de verdad y os lo voy a mostrar en este libro.
1: Sí, es que es, que es tal cual es, 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 no es muy largo es cortito el libro, tendrá una, a 200 páginas, no llega, bueno depende de la edición supongo pero eso es. Eh, Marx, eh, Marx, digo, eh, Lenin, pues eso, se dedica a, a desplegar mogollón de citas de estos autores uh -huh. y, y a explicar su trabajo y eso. Es como un, como un abogado del marxismo, por así decirlo.
0: Y leo que lo escribió en 1917, mientras estaba exiliado en Finlandia, uh -huh. durante la,
1: la revolución
0: o antes. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Genial, genial.
1: Sí, si quieres, a ver, pues empezamos. Eh, yo te, mira, yo te voy explicando a ver, uh -huh. la, las ideas que, que he pillado del... A, no sé si llamarlo marxismo o bueno, marxismo leninismo, ¿vale? Pues mira, te voy a decir en qué, en qué consistía la idea de Estado uh -huh. para, bueno, es que para Marx y también para Lenin, por extensión. Pues eh, lo, lo que te he dicho antes de cuando te he resumido el marxismo, que es que, que el motor de la historia es la lucha de clases y tal, pues para los marxistas el Estado concretamente es... Es la consecuencia de que existan clases irreconciliables. Vale. ¿Sabes? O sea que. Quiero decir que el, el, final de la, el final de la historia, según Marx, es cuando ya no existen más clases. Uh -huh. Y entonces, por lo tanto, pues el Estado no hará falta tampoco. Esta es la, esta es la lógica marxista. Sí, claro. ¿Vale? Y aquí lo que criticaba Lenin de los oportunistas que habían, que habían entendido mal el marxismo, bueno, que habían entendido mal algunos y otros que. Eh, lo explicaban de otra forma porque no querían que el marxismo pues, cogiera, eh, cogiera potencia de nuevo, ¿sabes? Porque decían... Eh, sí, eh, los, los oportunistas, según Lenin decían eh, el, el Estado no es que no es el resultado de que las clases sean irreconciliables, sino que es el aparato que concilia las clases. Vale, esto así de primera suena un poco... A mí me costó pillar un poco la dinámica ya al principio, pero claro... Eh, el, la gente que no es, Los burgueses que no estaban a favor del marxismo decían, no, el, el Estado es reconciliador de, reconciliador de clases, vale porque así si la gente esto se lo creía, pues entonces creerían que yo no hacía falta una revolución, porque claro, las clases están conciliadas, pues no necesitamos ir más allá.
0: Pero claro, ahora
1: que lo dices así con
0: reconciliador, a mí se me ocurre claro, si no hay lucha de clases del de abajo contra el de arriba, si todos somos de abajo, ¿contra qué luchamos? Contra el Estado. O sea, el Estado reconcilia igualando a la baja... Pero eso se crea el enemigo del Estado. O sea, cre, cre, o sea digamos, no, no sé por lo, que, por lo que yo entiendo, ¿no? Si el Estado obliga a todos coercitivamente a estar en una misma clase baja, uh -huh. te obliga. O sea, te, ya, ya estamos ahí obligando, ya estamos, eh, pues... Siendo un poco No Como sé, comunista. autorista auto, Sí, comunista <risas> y autoritarista con respecto a la población O sea, sí, no os voy a dejar progresar Tenéis que vivir a lo mejor las que condiciones va, que vale, yo vale,
1: vale, pero es que yo ahí Vale, yo estoy estoy de acuerdo contigo, vale, pero eso es un Eso es el, digamos el comunismo puesto en práctica sabes uh -huh. eh, Quiero decir el, el a ver eh, uh -huh. el Lenin, a ver, obviamente para Lenin y para Marx pues eso que has dicho tú pues no iba a pasar porque el comunismo era progreso uh -huh. y creían que todo el mundo estaría mejor que no es que igualase la baja es que, es que hay hay que cambiar el chip para entender lo que quería uh -huh. lo que querían decir exactamente porque claro, eh, para Lenin y para Marx, pues había que acabar con el Estado porque el Estado, al fin de cuentas, terminaba siendo una, un sistema opresor que utilizaba la clase dominante, que eran los burgueses capitalistas contra el proletariado. Que es que esta, La dinámica es muy simple porque es la misma. Es, es solamente una dicotomía de clase burguesa contra la clase contra el proletariado y ya está. En, en ese aspecto es la teoría es bastante sencilla. Y claro, es que... Ahora, luego lo explicaremos uh -huh. más adelante vale. cuáles eran los periodos de transición. Eso no me quedó demasiado claro porque es un poco un espectro de cómo se produce la transición del, del capitalismo al comunismo. Pero claro, es que ellos, pues obviamente, lo defendían a, a ultranza porque creían que con el comunismo, pues toda la población estaría mejor. Uh -huh. mm.
0: Claro, pero es lo que yo te digo, claro, estaría mejor
1: obligándola. A y hacer claro, las y lo cosas. que has dicho, tú has dicho que, que lo igualaría a todos a, a la, la baja? baja. Claro, y es que, mira esto, eh, mira, Mar, eh, Lenin habla mucho en el libro de, bueno, mucho le dedica un capítulo a, a la comuna de París ¿sabes? que esto no sé si te sonará lo que es algo me pues suena. no recuerdo el año exactamente bueno, no recuerdo, como si yo hubiera estado hoy ¿sabes? pero espera <risa> que, a ver, es un, es un suceso histórico bastante importante para la historia política de la humanidad en general uh -huh. porque creo que fue el prim la primera vez que hubo un gobierno eh, puramente y estrictamente obrero ajá porque, eh, a ver, por ponernos un poco en situación, pues tuvo lugar después de la guerra franco-prusiana, que obviamente, pues como la palabra indica, enfrentaron a, enfrentó a, a Francia con, contra Prusia, contra el imperio prusiano. Y pues al acabar ese, ese conflicto, lo que ocurrió es que Napoleón III, que era el monarca por aquel entonces de Francia, pues fue capturado y claro, pues en, en Francia no tenía una figura que, que les gobernase. Y así dicho rápido, pronto y mal, pues el, el proletariado lo aprovechó, ¿vale? Y se rebeló. Y bueno, también hay que decir que, que los prusianos invadieron París uh -huh. y entonces el pueblo, es cuando se rebeló y los echó, el pueblo, me refiero al proletariado, y formaron lo que sería entonces eso, la, la comuna de París y se gobernaron, se autogobernaron ellos mismos. Vale. O sea, que es el primer gobierno, pues eh, el primer autogobierno proletario uh -huh. en la historia, el primer experimento. Pero lo único eso, que duró... Yo creo que no tiene grandes efectos prácticos, o digamos, uh -huh. bueno, o grandes, no tiene profundidad, digamos, experimental para decirnos si podía haber funcionado bien o mal, porque es que duró bastante poquito, bastante poquito, duró unos meses. Uh -huh. Entonces no creo que tenga demasiado eso, poder explicativo como suceso histórico.
0: No, claro, y además es que eh, aunque fuese una comuna, por así decirlo, una especie de comunismo, una chispa, ¿no? De comunismo en el sentido de que era un gobierno del proletariado, claro. Pero es que eh, en el momento en el que llegas al poder, el poder corrompe. El poder
1: sí, necesariamente… Sí, es, sí es, sí, es eh, ahí sea a lo que te refieres. Claro, sí.
0: necesariamente requiere una… Sí, eso, eso lo, lo tengo apuntado. ¿eh? Es vale, un, vale, vale, vale. Es,
1: es yo creo que es una de las mayores contradicciones que se da en el eso comunismo. Es. Que, que ya que a los comunistas les gusta tanto hablar de contradicciones, pues… Luego, al final, pues en, eh, esto según eh, lo he sacado pues eh, comparando información con lo que aparece en el, uh -huh. libro de, en el libro de Lenin. Y lo que te he dicho de la comuna de París es que, sí que, desde mi punto de vista, sí yo también creo que el comunismo iguala la baja. Porque, claro, pretende igualar a toda la sociedad en términos, digamos, estrictamente materiales. Que todos uh -huh. tengan lo mismo eh, en estos términos. Uh -huh. Y una de las cosas que dice Lenin es que en el, cuando se dé el comunismo, cuando llegue, Vale, pues toda la gente... Bueno, todos los hombres y mujeres y bueno todo, toda la población serán trabajadores a sueldo del Estado. Hmm. vale Es que serán como funcionarios, básicamente. Y todos los trabajos tendrán el sueldo de un obrero. O sea que sí, que todos, todos ganarán lo mismo. Uh -huh. Pero claro, a ver, a mí esto me parece bastante problemático. Que, no sé, que, que todos los trabajos tengan el mismo el mismo sueldo. Y bueno... Sí, y, pero esto, esto bueno, lo, lo trataremos más tarde. Vale, vale, vale. Pero, eh, por Retira. parte, sí, por partes. Estábamos hablando de, de lo que era el Estado. Pues eso, que se, vale. Eh, resumiéndolo, el primer punto, qué es el Estado para Lenin, para claro, el marxismo, sí. es, es un sistema opresor de los capitalistas/slash burgueses contra el proletariado. Uh -huh. Y entonces, pues la principal función que tiene que, que tiene el marxismo, que quiere desempeñar al principio de la revolución es destruir este, este estado, el uh -huh. estado capitalista. Y de aquí se pasaría a la famosa dictadura del proletariado. Vale. que Esto es, pues, lo que diría yo lo que ocurrió en la, en la comuna de París. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale. vale. vale vale Y luego
1: hay otro punto que me parece más jodidamente abstracto, ¿vale? Que es que... Eh, a ver Primero te lo digo y a ver a, ver a qué te suena esto. Que... El, también yo creo que había con el marxismo hay como una especie de laguna entre lo que es el Estado exactamente porque eh, Lenin lo que dice en el libro es que el Estado capitalista hay que destruirlo ¿vale? pero luego ya el Estado proletariado se extingue eh, sí que puede ser una diferencia semántica sin importancia pero con esto lo que te, bueno primero dime lo que piensas y ahora te digo yo lo que quería decir Lenin con esto
0: a ver eh es que es cambiar el collar del mismo perro, ¿sabes? Es que
1: no... A mí sí, me parece... Pero, pues sí, pero porque tú ya tienes el comunismo en la práctica en la cabeza.
0: Claro, claro, es que en la práctica... Claro, una cosa, la teoría es súper buena bonita, ¿no? Claro, pero es que el, el sí, comunismo sí, requiere claro. quitarle la libertad a la gente claro, es para que, que no pueda prosperar por claro, su cuenta.
1: Claro, estás pensando en la, en la Unión Soviética de Stalin y dices, joder, pues es que al final... Pero a ver... No, sobre sí, todo estoy, sí. estoy pensando
0: en, en, en Chernóbil, ¿sabes? Cuando, cuando el gobierno... Allí en Ucrania, por cierto, que era parte de la URSS, o uh -huh. sucedió en, en Chernobyl, que está en Ucrania, eh, sucedió el, esto: pues el, 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 el Estado comunista obligaba a los obreros, obligó a los obreros, aparte de los obreros de, de, de la planta nuclear a, a ir a trabajar para arreglar, intentar arreglar una cosa. Y lo hacían por. No, es que tenéis que sacrificaros por el bien del, del Estado comunista. Y era más o menos una obligación, ¿sabes? O sea, le, les mandaron a morir. Que es que, claro, eh, toda, to, toda toda autoridad requiere una, una desventaja con respecto al que estás mandando. Claro. ¿Sabes? Entonces, por
1: mucho que... Claro, sí. Es que a eso, a lo, a lo fundamental que quiere decir, creo yo, es que, que el comunismo, en teoría, nos dice que no van a existir clases... Vale, pero pero si quiero, claro pero si analizamos la historia, en los países comunistas, que aparte de que han sido sistemas totalitarios, siempre mm. se ha dado la, la dicotomía entre una clase que gobierna y una clase gobernada. Mm
0: -hmm.
1: O sea, que es que, en principio, el comunismo nos dice que eso solamente sería un periodo, un periodo de transición, tal vez, que luego nos llevaría a la verdadera democracia y al verdadero Estado comunismo, pero que al final se extinguiría... Es que esto, lo, lo de extinguirse, te lo quiero explicar bien, porque mm. es que a mí me parece una... Me parece, de, me parece una utopía sinceramente lo que querían uh -huh. eh, transmitir los autores marxistas con este con este punto y bueno lo que, que era lo que te estábamos lo que estábamos comentando antes pues de... un poco
0: en general así ah, lo
1: de que sí lo de que para Lenin bueno y para Marx también si aquí digo que si digo para Lenin pues eh, siempre será lo mismo que decía Marx en general uh -huh pues cuando dicen que, que el Estado capitalista tiene que extinguirse bueno, y perdón, no tiene que extinguirse, tiene que ser destruido se refiere a eso, a que el proletariado tiene que rebelarse y tiene que destruir completamente la maquinaria estatal que es la que ha permitido que el, los capitalistas pues terminen dominando a la clase obrera
0: uh -huh.
1: ¿vale? y luego claro, eh, lo que nos viene a decir Lenin después que el después se pasaría eso a la dictadura del proletariado luego después de eso se alcanzaría la democracia y esto sería, digamos, el, el Estado comunista, pero terminaría extinguiéndose porque, por, digamos, inercia histórica, ¿vale? Pues ya no haría falta de un Estado, no habría clases y las personas, aquí, a ver si, es que aquí hay, hay una frase, una uh -huh. cita que leí, eh, sí. a ver si lo encuentro. Ah, sí, mira, digamos que hemos tenido capitalismo, ¿vale? Hemos tenido la dictadura, de, la dictadura del proletariado. Ahora, ahora tenemos una democracia plena según lo que sería Lenin uh -huh. y el Estado comunista pues, se, se iría extinguiendo, extinguiendo poco a poco, desapareciendo porque claro, ya no habría violencia y, las, y aquí la cita sería las personas en este Estado ¿vale? eh, se, se habituarán poco a poco a la observación de las reglas elementales de convivencia conocidas a, a lo largo de los siglos y repetidas desde hace miles de años en todos los preceptos y, observa, y al observarlas pues no habría violencia, no habría co coacción ni subordinación. ¿sabes? Sin ese aparato especial eh, que se llama Estado. A mí esto me suena, me suena un poco a jauja. ¿sabes?
0: Eh, se fumaron tremendos
1: porros del tamaño del tronco de un árbol, ¿no? Sí, quiero decir, es que no es que directamente ya planteen una sociedad sin clases, es que plantean una sociedad sin Estado. Es que, en esencia, era, eran anarquistas también, los, los comunistas. Ya, claro. Y es que hu hubo también un debate entre entre anarquistas y, y comunistas. Porque, a ver, en última instancia los dos querían lo mismo. Ahora, con lo que te acabo de decir, pues Lenin quería que el Estado se extinguiera y los anarquistas también. Lo que pasa es que eh, eh, tenían ideas distintas sobre cómo debe, cómo debería terminar el, el Estado, cómo debería uh -huh. extinguirse. Y claro, y piensa que todo esto pues era, era profético. Iba a pasar por cojones porque la historia... Según el materialismo histórico de Marx, es determinista y queramos o no, y vamos a acabar todos viviendo en pleno comunismo.
0: Vale, correcto. Pero si igualamos a la baja y todo el mundo es clase baja, por así decirlo, clase obrera, es eh, naturaleza del hombre eh, querer lo ajeno, querer lo del vecino. O sea, si yo tengo 10 euros, yo quiero tus 10 euros. En, y en un. En un país sin estado que controle a la gente, sería la propia gente la que acabaría, por ley de la jungla, sometiendo a una parte de la población. O sea, algunos serían fuertes y tal. Es que es, es el, el estado represivo, por así decirlo, utilizando las leyes, son, es la manera de controlar que, que el más fuerte, por así decirlo, o el más despiadado o cruel, someta al resto de la población. Digamos que acepta someterte al Estado para que no sea tu vecino el que te someta a, de, a tiros, ¿vale? Entonces, esa utopía comunista que me hablas, en la que la gente se portaría bien sí, es que, por norma de convivencia sí, es absurdo. No, es
1: que me, hace me hizo gracia cuando, ese, cuando leí este, este párrafo dije... Uf" joder, digo, menos mal que, menos mal que no eran utopistas. Eh, ut, eh, ¿Sí? ¿Sí? Utopist, ¿Utopistas? Sí, por ejemplo. Uto, no, utópicos, perdón. Uto, bueno. Uto, bueno, utópicos, bueno, que no eran partidarios de, de, de una utopía. ¿Vale? Eh, hostia, la, eh, me he rayado. ¿Utopistas? Eh, no, no, te preocupes. No, no, u, u, hostia, los partidarios de la utopía de la. ¿Utop, ¿Utopistas? Autopi, ¿Autopistas? No, no, utop, <ríe> utopistas. Es que me, uy, me suena muy raro dicho así en voz alta. Bueno... Eh, pues eso, es que me hizo gracia cuando leí, se habituarán poco a poco a la observación de las reglas elementales de convivencia. Y tú, ¿y cuáles son esas putas reglas? ¿Sabes? Es que.
0: leyes naturales, las que existen antes, las que son comunes en distintos eh, países que nunca se han tocado ni hablado entre ellos, con cosas básicas como no matar al, al de al lado, no robar, no eh, respetar al... al, al a tu, sí, a tu vecino...
1: La regla de oro, digamos. Sí, son
0: famosas. Se llaman así reglas naturales. Las reglas naturales a partir de las cuales se crean las leyes de los hombres. todo de, de derecho. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, pero claro, tiene que haber alguien que controle que incluso que las leyes naturales se cumplan. Porque, porque aunque solo hubiese leyes naturales... Vale. Sí,
1: pero mira, aquí, sí, aquí lo que te diría Lenin, creo yo... Es que, mira, como no existe un Estado capitalista, como no hay opresión pues ni explotación, pues estamos todos felices. ¿Para qué vamos a necesitar a un Estado que nos controle?
0: Pero al final una persona se convertiría en el cacique, se convertiría en el Jarl en el vikingo que, que, que sometería al resto a base de violencia. Porque la violencia es innata al ser humano. Si tú no,
1: si claro, tú no, sí, sí. Claro, eso, eso, eso es lo que me vino a mí a la cabeza cuando estaba leyendo este, si, esta si parte. Tú, si tú no eres violento ahora
0: mismo es porque sabes las consecuencias que va a tener para ti negativas usa, el uso de la violencia pero si no hubiese normas si no hubiese leyes que esto pasa en los países en guerra en los que eh, un, una ciudad por ejemplo la policía no existe el gobierno ha caído y, estás, y está la gente ahí y no te digo ya que esté solamente el, el y esto ha pasado, ¿eh? esto ha pasado. Que, que no esté el invasor que también es que ya simplemente la población entre sí cuando ante necesidad y hambre utiliza la violencia para sobrevivir y eso al final se, se crean grupos, se crean bandas, se crea un cacique con el monopolio de la violencia. Por eso te digo que, que las sociedades humanas se basan en la violencia y entonces el, la, la utopía de que todos vamos a cumplir las leyes naturales es absurdo. Tiene que haber alguien que controle que no sea el tío más fuerte del gimnasio el que reviente la cara al resto para conseguir sí. cosas.
1: Sí, sí. Ya veo que te, te, te mola mucho Hobbes, ¿eh? por lo que veo. Pero... Pues,
0: posiblemente.
1: <risa> no. Sí, eh, bueno. Eh, vale, en, en eso estamos de acuerdo. Vale. Esta visión es demasiado utópica. Sí, es demasiado.
0: Claro, a mí me parece también que puede ser la excusa para, para un cambio político para, para ganar el poder ellos. Claro que... ¿No? Es, es como es una que, ideología. Es sí,
1: esto creo, creo que es una frase que dijo Lacan, que la gente que se revoluciona, al final... Es simple, eh, lo que pide es un nuevo amo. Algo, vale. Creo que algo algo así era la, era la idea. Y bueno, a ver, uh -huh. otro, otro, punto que, que otro punto que aporta Lenin es que, mira, a, aquí tengo la cita que dijo que aparte que una vez que esté ya bien asentado el comunismo, que todos seamos iguales, un mismo salario, etcétera, eh, que no haya clases, vale pues cada persona llevará a cabo un trabajo que será estrictamente socialmente necesario. Uh -huh. ¿vale? que la, mi pregunta sería ¿vale, ¿cómo se establece lo que es socialmente necesario? Uh -huh. Y que una vez que trabajen, que desempeñen su trabajo, obtendrán un certificado acreditativo ¿vale? que esto a mí me, uh -huh. me, me, me petó la cabeza cuando, cuando lo leí. Y claro, pues este certificado sería el que de, dejaría constancia de la cantidad de trabajo que ha desempeñado esta persona y que el Estado le, le, le proporcionaría unos bienes ¿Vale? que serían, digamos, eh, pues proporcionales al trabajo que ha desempeñado. Es decir, tú trabajas esto, pues te daremos esto.
0: Vale. Y eso a mí, mi, lo primero que me viene a la mente de esa de lo socialmente necesario, que cada uno cumpla una función socialmente necesaria... Sí, lo que
1: determinen los de arriba, ¿no? Lo,
0: claro, aparte de lo que determinen los de arriba, es que me parece una inamovilidad del desarrollo de la sociedad. Sí, que, la, que se estancará. Se estancará, será volver al medievo. no en el sentido de los reyes y los plebeyos, sino que si cada uno hace lo estrictamente necesario, nunca vamos a evolucionar, porque el desarrollo y la evolución de la ciencia y la tecnología se debe a querer ir un poquito más allá claro, de lo necesario claro, claro,
1: claro, pero ¿sabes aquí lo que te diría Lenin? diría, pues que no, no se puede avanzar más ya hemos superado la democracia y el comunismo ¿sabes? no, no se puede avanzar ya no, bueno, el comunismo no, que el comunismo es en lo que se estaría viviendo pero hemos superado la democracia hemos superado la necesidad de un Estado pues ¿para qué cojones vamos a avanzar? ¿sabes?
0: Pues bien que la URSS empezó a avanzar, que te cagas con, con el programa espacial, precisamente para... porque... Había,
1: precisamente porque había competencia.
0: Competencia, claro. claro. Algo
1: típico del mercado, del libre mercado que tanto detestan, ¿sabes?
0: ¿La URSS no habría desarrollado tanto su, su tecnología? Bueno, es que, a ver, claro, es que la Guerra Civil, o sea, perdón, la Guerra Fría era más bien una medición de pollas para ganarla a Estados Unidos tecnológicamente. Y contra lo de los espías y todo eso. Pero quiero decir, por ejemplo, el, el, el primer satélite, uh -huh. pues el, Sputnik, uh -huh. el Sputnik, ¿no? Es ruso. Creo que la primera sí, persona.
1: También es nombre de bebida, ¿eh?
0: También. Sí. Oh, anda. Pues la primera persona que fue al espacio, ruso, ¿sabes? Quiero decir, si su... y te aseguro que ir al espacio no era socialmente necesario, entonces. <risa> ¿Vale? No era socialmente necesario. Por lo tanto, el que estuviese al mando en esa época, que no me acuerdo quién era, Dijo, a tomar por culo lo que dijo Lenin y tal. Eh, vamos a ir más allá de lo, de lo necesario. Bueno.
1: Sí, y ahora... Eh, claro, es que esto es como como cuando yo veo un político que nos vende la moto de que está hablando en nombre del interés general o cosas de este estilo. Que al final... Eh, es que al final... pues la, Es que al final la colectividad, ¿sabes? Tiene que enfocarse en alguna figura que sea la que la que marque el camino que deba seguir esta colectividad. El pastor del rebaño. Porque es que... Yo, una colectividad... Es que una colectividad está hecha de individuos, ¿sabes? Uh -huh. Es que esto, esto suena, suena muy rayo, ¿sabes? Pero, no, no, pero es verdad. Pero es verdad. Es que la colectividad no se maneja a sí misma a diferencia de, de los individuos que esta contiene. No sé, si me, no sé si me estoy explicando. No es como... No, no, hay, no es que exista verdaderamente una conciencia colectiva digamos, uniforme. Es uh -huh. que cada individuo tiene una conciencia diferenciada. Ver, esto ha sonado a raya, pero también suena muy Margaret no, Thatcher. ¿eh? Pero, si, pero si
0: hasta, hasta lo natural es ser libre. Un gato en la calle es libre. ¿Cómo no lo van a ser las personas? Y, la, y, y, y si lo, reinase lo, el comunismo, sí. ¿no existiría libertad individual? Porque estarías subyugado constantemente a lo que quiera el Estado que tú hagas.
1: Sí, pero eso es lo, lo que te digo. Es que eso es comunismo en la práctica, no, no en teoría.
0: Pero, sí, pero la teoría me... Ya, la ya,
1: ya, no, por eso. Pero es que quiero decir que sí, que yo estoy de acuerdo contigo. No, eh, ya, pero... ya. Eh, bueno, sí, otro punto que te quería comentar. Uh -huh. eh, esto en relación a lo que hemos comentado antes de, del certificado por trabajo realizado y demás. Pues hay otra cita muy famosa en el comunismo que se ha repetido mucho durante la historia, que es que no trabaja, no come. ¿Vale? Que es algo que guarda okay. relación con lo, con lo anterior, que tú trabajas una cierta cantidad o no, la, la forma en la que tuvieran para medir el trabajo que haces y luego obtienes pues eh, vienes en proporción. ¿Vale? Y luego hay otra frase que a mí pues, me deja un poco la cabeza tonta, que esta te la he repetido alguna vez, que es eh, de, eh, de cada cual según sus capacidades uh -huh. y a cada cual según sus necesidades. Y yo creo que esto, pues digamos, desde un punto de vista lógico, así a bote pronto, yo creo que es difícil de sostener, porque, claro, el comunismo lo que busca es que cada persona, pues, realice la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de esfuerzo como lo, o tiempo, productividad, como lo quieras llamar, ¿vale? Pero si a cada uno le exiges según sus capacidades, ¿cómo van a terminar trabajando lo mismo cada uno? Porque, claro... Eh, las personas, pues eso, son distintas. Uh -huh. Cada una tiene capacidades que las diferencian del resto. Y eso, pues...
0: ¿Cómo, pregunta, a raíz de eso, cómo sí. va la educación en el comunismo? Quiero decir... ¿cómo, eh, eh, comenta algo de cómo serían la, claro, las, capacidades, las capacidades, sobre todo aparte de las físicas, las capacidades intelectuales y eso depende de cómo eduques a tu población es decir, colegio, instituto, universidad ¿se, se, mm. ¿se favorecería en el comunismo que la gente tuviese carreras universitarias, las que quiera o simplemente a dedo?
1: No, pues yo, yo creo que no, porque a ver en, no se centra en la educación, Lenin pero piensa en lo, que, en lo que hemos dicho antes, que ¿tú crees que la gente querría estudiar si les van a ofrecer el mismo salario que, que, no a, todo, que a todo el mundo. No hay incentivos para... Así. Ima, claro, imagínate que yo qué sé, que ahora eh, de, de repente en nuestro país pues igualan todos los salarios. Bueno, todos no. Ima, imagínate esta situación, yo qué sé, que ahora aparece, que me lo creo, que aparece Pedro Sánchez, me lo creo que pasaría, sí, 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 eh. sí, sí, aparece sí. Pedro Sánchez, empieza a hablar en una comparecencia vale y dice... Y, y compara pues, el salario de un médico con el de un zapatero, sin nada que objetar de los zapateros, ¿vale? Pero que dice, hola eh, hola a todos y todas, eh, como pueden observar, estoy llevando zapatos. <risa> ¿Vale? Sí, sí, y sí, dice, sí. los zapatos son primordiales para nuestra salud, porque, porque no somos hobbits, no tenemos los pies duros y los necesitamos para nuestro día a día. Entonces, a partir de hoy, a golpe de decreto, vamos a determinar que todos los médicos y todos los zapateros cobren lo mismo.
0: Poquita broma, ¿eh? Los zapatos son muy necesarios para la salud.
1: Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad.
0: Claro, entonces, en teoría, pues, pues sí.
1: Claro, pues ¿qué, qué dirían los médicos? Diría, bueno, a ver, la cosa sería que, bueno, también se tendrían que quejar, porque claro, si se iguala al la, a la alza, en plan el, el salario de un zapatero con el de un médico, pues se ven ganando los zapateros, pero si es al revés, ¿sabes? Pero bueno, sí, claro, que es un ejemplo tonto, pero... A ver, es que... Para que se vea que, que el, esto afectaría a sí, los sí, incentivos. De, de, de. Afectaría los incentivos. Claro,
0: claro. Es que más que el mismo salario, yo abogaría por el comunismo 2.0, que sería la desaparición del dinero. Y que todo el mundo pueda tenerlo todo.
1: Siempre claro, y cuando trabaje. Claro, es que ahora que dices eso, si todo el mundo tiene el mismo salario, si todo el mundo es un trabajador a sueldo del Estado... Claro, es que esa igualdad hace que el, que el dinero pues ya se, sea superfluo, ¿no? Porque mmm, si todos ganan lo mismo, ¿no?
0: quiere decir. Vale, me gustaría saber los datos de criminalidad durante el comunismo comunismo,
1: de verdad, ¿sabes? Eh, porque no me. Pero que no, que no habrá crímenes.
0: Pero que sí, que, que, está, que los No,
1: pero que vivirán bajo las normas elementales de convivencia. Si, te, si, <risa> si, si tú
0: quieres, si tú eres comunista, si tú vives en el comunismo y tú cobras lo mismo que el cualquiera y tú quieres un coche caro, tú se lo vas a quitar al de al lado para comprarte ese coche caro. Entonces... Bueno,
1: no, bueno, es que claro, aquí vendría, claro, pero vendría el tema de las necesidades. ¿Sabes? Bueno, con lo que hemos dicho antes del tema de las capacidades. Yo qué sé, uh -huh. de, de cada uno de Es que esto también, lo que has dicho antes, es que las capacidades de las personas también son cambiantes. Pues uh -huh. una persona pues no tiene las mismas capacidades a los 10 años que, que a los 30, si le dejas desarrollarse, quiero decir. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. ¿y eso cómo se, cómo se determina? ¿Cómo se, cómo se mide? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo harían?
0: Yo no lo sé, pero seguramente el hijo del alcalde de un pueblo tendrá mejor trabajo que otro.
1: Y hay otra cosa también... A, a raíz de esto, en relación que, que dice Lenin que una de las cosas buenas del comunismo es que ya no habrá distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que no sé exactamente a dónde, llegar, a dónde quería llegar con esto. Yo supongo, a ver, así, digamos, lucubraciones mías, que con trabajo intelectual se referirá a la gestión del capital, que no es un trabajo, digamos, donde te ensucian las manos, no es manual, no es algo, que, algo palpable a primera vista. Uh -huh. y luego el trabajo manual pues supongo que se referirá a todos, los a todos los proletarios vale y si no existe esa distinción entiendo que ya no habrá explotación porque el trabajo el trabajo intelectual que es el de los capitalistas ya no hará falta y el trabajo manual de... bueno el trabajo manual sí que seguirá haciendo falta que al final la sociedad tiene que, tiene que producir para poder vivir uh -huh. esto me lo he sacado ahora mismo sí, de, sí, de la de... Apoya. sí
0: vale no, no, es que es muy interesante eso, porque yo no sé, o sea, intento decir, intento encontrar los huecos en los que la teoría no, no tiene fallos, pero es que no lo encuentro.
1: <risa> Joder, pensaba que yo era el único al que le pasaba. <risa> pero,
0: no, es que claro, si lo piensas, dices, vale. Quiero
1: decir, esto, analizado así fríamente, de manera pausada de calculadora y puramente racional, creo yo, tomando las palabras literalmente, yo creo que me parece, es que me parece utópico, la verdad. Pero es que tú piensas... Vale,
0: es que dices... No, es que lo estáis viendo con los ojos de la actualidad, del, 2000, del año 2022, ¿no? Cómo funciona nuestra sociedad, ¿vale? Va, voy a pensar en los eh, humanos... Los primeros humanos cazadores-recolectores. ¿Cómo funcionaban esta gente? Pues con el trueque. Y cada uno se dedicaba... Bueno, el bueno, claro. trueque...
1: Bueno, mmm, sí, bueno, bueno sí, bueno. Bueno, sí, ten, vale.
0: Y a lo mejor <coughs> empezó a usarse el dinero que serían cobre, por ejemplo, monedas de cobre, ¿no? O piedras,
1: no sé. ¿cómo? Sí, bueno, pero ahí la sociedad ya estaba más avanzada. ¿eh? Para y... ahí estaba más
0: avanzada, sí, digo, poco a poco. Sí, pero sí. claro, lo más parecido al comunismo sería, pues eso, sociedad de recolectores. Sí, eso creo que Marx y Engels y lo llamaban
1: eh, comunismo primitivo, me parece. Claro, comunismo primitivo, pero claro... Mmm... Es que yo creo que, el, yo creo que el comunismo pues podría tener cierta aplicabilidad práctica con sociedades de un tamaño bastante reducido porque ya cuando estamos hablando de una sociedad a gran escala pues es mucho más complicado de gestionar si te paras a pensar en los sistemas comunistas bueno barra totalitarios que han existido a lo largo de la historia que han sido eh, bueno que han centralizado la economía pues es que esto resulta, como digo, bastante arduo de poder trazar un plan que alcance una eficiencia en el, en la economía en su conjunto, de ese país.
0: Aparte que para conseguir iniciar el comunismo en cualquier sitio, como pasó en Rusia con la revolución bolchevique, implica una guerra un, una, y una violencia que flipas. Sí,
1: ahora que mencionas eso, es una cosa que se me ha olvidado antes, de decir que... Eso, una crítica que le hace Lenin a los esto, oportunistas barra filisteos barra burgueses es que ellos se, pues, te vendían la moto de que el Estado eh, ya había reconciliado las clases para que tú creías que no hacía falta una revolución violenta. Uh -huh. Porque Lenin y Marx y Engels hacían mucho hincapié en que sin violencia no habría revolución.
0: <coughs> Correcto.
1: O sea, que era la versión antigua de que hay, que hay que quemar contenedores en la calle.
0: Correcto. ¿Sabes? Sí, sí, es lo que sirve. Es lo, que sirve. Uh -huh. lo vemos hoy en día. Manifestación que no sea violenta, manifestación que no consiguen nada. Lo siento, es así. Mira los catalanes. ¿Cómo han conseguido todas las cosas? Con violencia. ¿Cómo consiguieron los bolcheviques la revolución? Con violencia. Uh -huh. Es así. Entonces, claro, podrías pensar, uff, y hasta qué punto es legítimo... Un movimiento, un, una revolución basada en la violencia. Claro. Uh, mm, ya, son, ya son más temas eso, éticos. Sí, 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 eso es, eso es muy ético. <coughs> eso... Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo. Es que pienso en España, por ejemplo, como... <risa>
1: tú, tú serías violento aquí, ¿no?
0: Yo sí, obviamente. <risa> no, pero no pienso, pienso cómo, cómo podríamos llegar al comunismo real aquí en España. O sea, ¿qué cosas debería, qué, qué sucesión de cosas deberían pasar? Claro,
1: claro. Es que esto es una de... <coughs> joder, igual, igual, igual voy a beber agua. igual, voy a beber. Eh, Que, claro, es que el, el marxismo, como he dicho, el materialismo histórico, nos dice que, que la llegada del comunismo es inminente. Vale. Entonces, yo ahora veo los tiempos de ahora y digo, joder, ¿qué tendría que pasar? Para que ahora mismo se cumpliera mm. todo lo que dijo Marx, barra Lenin, barra Engels.
0: <risa> ¿Vale? Yo sé, ya Qu sé.
1: Quiero decir, sí, ¿cómo?
0: Con un reinicio. <risa> un, un, o sea, todo, todo el un, dinero vale cero. ¿Un reboot? Sí, un reboot. Sí, sí, el famoso reinicio que, se, que los conspiracionistas esperan que, que suceda. Que, ¿no? que
1: termine todo como en el Club de la Lucha, ¿no? Al final. Sí,
0: no, bueno, pero que, tú imagínate, vale, tú imagínate mañana... Que los bancos que tienen las cuentas bancarias de la gente que el dinero es simplemente un numerito en tu cuenta de dinero que puedes acceder más o menos vale, pero el dinero, pero imagínate que, que se pierde toda la información de los bancos, toda, todos los archivos físicos, todos los servidores toda la información se va a la mierda y tú no tienes nada, tienes el dinero efectivo en la cartera, eso produciría y las acciones de todo el mundo valen cero todas las acciones valen cero de todo el mundo. Eso supondría un reinicio. Que quizás habría que solventar con un poco de violencia primero y comunismo después. <risa> al menos al principio. Hasta que hubiese una revolución capitalista. Que volviese un poco las cosas a... Es que, claro, eh, por, por números, ¿vale? En países, eh, lo natural es tender al capitalismo porque es lo que más países tienen. Mira, eso que acabas de decir
1: ahora eh, Joder <coughs> Alguien muy partidario de ese punto de vista Era Hayek Que uh -huh. decía que la diferencia entre el capitalismo Y el comunismo Era que el capitalismo es un orden espontáneo Y el comunismo no El comunismo es como que hay que forzarlo
0: uh -huh, uh -huh. Es verdad que,
1: que el comercio es como una cualidad inherente y natural Que al final pues habríamos realizado por cojones Todos los seres humanos, que es lo que hemos acabado haciendo
0: uh -huh. Uh -huh joder, tú imagínate, bueno, hombres primitivos y mujeres primitivas el, el que inventase el taparrabos te aseguro que no lo regalaba se forró Se forró a su manera con mujeres, cabras y vacas
1: se habría forrado mogollón en el jardín del Edén ¿tú? o el que inventó las
0: sandalias el que. El, el, yo creo que la naturaleza humana tiende a eso a relacionarse porque es pero algo... precisamente por ser humanos porque yo no veo, no hay animales que, que comercien los animales no comercian
1: Sí? Bueno, a ver, el, nuestros parientes más cercanos sí que tienen algo próximo a la cultura que se pueda parecer a una especie de intercambio. Uh -huh. Eso, bueno, no. a ver, eh, seguramente que Franz de Valle ha escrito algo sobre este tema. No sé, que es un primatólogo muy famoso, pero uh -huh. no lo tengo así muy bueno, mirado.
0: Pero pensemos en los 40.000 millones de especies de animales. Ah, ya, sí, sí, claro. Que el 99% de las especies de los animales no tiende a comerciar, uh -huh. tiende a comer.
1: Y claro, está. Y aparte que el comercio es que ha sido algo muy importante para que la, la sociedad progrese. Obvio. Es que, por ejemplo, um, si tú guardabas una relación comercial con un país, pues obviamente no te interesa entrar en guerra con este país. Uh -huh. Uh -huh. Y, y cosas de ese palo. Uh -huh. Y ahí te iba, iba a sacarte algo, pero no me... No me acuerdo del que era.
0: Bueno, dijiste algo de los zapateros y los médicos que deberían cobrar ah. lo
1: mismo... Mm. Sí, a ver, es que aquí un, una crítica que se le ha repetido mucho contra el comunismo es esa, que, que no genera incentivos para que, la, uh -huh. para que la economía progrese pero claro, es que es lo que te he dicho antes también, que te dirá Lenin, pues que no hay que progresar más, que ya hemos alcanzado el mayor ¿te acuerdas cuando te nombraba Fukuyama y el uh -huh. fin de la historia? Pues para Lenin el fin de la historia sería ese el, el comunismo y habiendo superado ya la democracia sin Estado y que la gente se comporte pues, siguiendo las, las normas universales.
0: Es que, si eso pasase de verdad, si se llegase al comunismo real en el que tal, habría una es que vuelvo a repetirlo, habría una revolución capitalista. La gente querría más. No se conformarían con el comunismo. Claro, esa es la cosa. O deberían pasar muchas generaciones. Bueno, pues que ni aún así.
1: Sí, es que, mira, aquí el... Por ejemplo, mira, otro punto que no me he acordado de tratar es el de... ¿Tú cuál crees que es el motor de la historia?
0: El motor de la historia sí. amplia. ¿A qué te refieres Mira, es que
1: por eso, que lo que hemos dicho al principio, que para el marxismo eh, y el determinismo histórico, ¿vale? El motor que marcaba cómo avanzaban los tiempos mm -hmm. era la lucha de clases, la lucha entre la burguesía... Bueno, sería... Eh,
0: Yo te iba a decir La guerra. Que es lo que. Claro, pero
1: a lo que yo voy es que este punto que tanto repetía el marxismo me parece un poco arbitrario y un poco simplista. Porque, por ejemplo, eh, cuando no existía la humanidad también había historia, aunque uh -huh. nosotros no lo veíamos, puede que no lo veamos así, porque no, no, des, no existíamos y no desempeñábamos un papel importante en el cosmos, por así decirlo. Y entonces, pues, ¿cómo avanzaban los tiempos entonces? y eso es que yo también puedo llegar también pues yo qué sé pues una feminista me puede decir no el motor de la historia es la lucha de sexos vale y tendría y tendría la misma legitimidad porque yo creo que es es una invención arbitraria pues para darle sentido a cómo avanza la historia que puede tener cierto poder explicativo pero me parece eso, me parece arbitrario al fin y al cabo. Yo otro economista bastante famoso a día de hoy, que es Thomas Piketty, que ha escrito, pues, es socialista, ha escrito un libro que se titula Viva el socialismo, otro que es del Capital Ideología, e igual te suena el Capital en el siglo XXI también. Uh -huh. Y según este señor, pues, el motor de la historia no es la lucha de clases, sino que es la lucha de ideologías, que, bueno, que al fin y al cabo pues, pueden ser más o menos eh, puntos de vista sí. parecidos. Sí,
0: sí. sí. Sí, sí, pero yo sigo pensando que la, la historia fue moldeada a base de guerra y la economía evoluciona conforme evoluciona la guerra.
1: Mira, a ver ya esto, un, una clase de economía, de, de historia de la economía, pues ¿te acuerdas todo de lo que eran los eh, mercantilistas? Bueno, sí, est, sí esta, esta vaina de los que, que pensaban que... No, para que a un país le vaya... Esto resumido así por mal uh -huh. porque soy un todólogo pargelón, uh -huh, ¿vale? Que uh -huh. dice... ¿Todo sí, que dice... No, para que a un país le vaya bien, pues, tiene que tener más, eh, más exportaciones que importaciones, ¿vale? Tenemos que tener un saldo comercial positivo, uh -huh. ¿vale? Y entonces, pues, en esa época lo que interesaba, aparte, es que aparte de, este, de tener este balance positivo, lo que interesaba mucho era pues acaparar mucho, mucha masa monetaria, que entonces eran eh, piedras preciosas y tal. Uh -huh. Porque claro, si tú tenías mucha pasta, pues eso eh, los, el resto de países de naciones pues, tendrían menos. ¿vale? Y tendrían menos margen de maniobra para, pues, para comercializar y para tener recursos, para, yo que sé, pues, para tener un ejército más grande, uh -huh. pues para progresar en, en bienestar y todas estas vainas. Y sí, porque te estaba diciendo esto ahora. Que... No, pues
0: básicamente mmm, yo te he dicho que la, que el mundo, ah, sí, las la guerras. historia, pues por sí. las guerras, mira, ahora mismo, ¿quiénes sí. son los tres mejores países del mundo? Los más ricos. ¿Estados Unidos? Uh -huh. ¿China? Y, y al, bueno, te diría la India, pero, pero en cuanto a dinero, no tienen mucho, pero sí van a tener poder en el futuro. Pues no sé si... Te, bueno, Rusia es que de dinero no van bien, pero sí que van bien de, de otras cosas. Pues yo no, no lo sé, sinceramente. Te diría Alemania o algo así, ¿vale? Algún país europeo mm, fuerte. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen en común? Su, o sea, que, que, que han, tienen un que ejército se, que, que te cagas.
1: Y que han sido grandes potencias imperialistas.
0: Correcto. Entonces... Pues eso, la, la, la evolución. O sea, la, las sociedades más evolucionadas son aquellas que han evolucionado más la guerra y han conseguido ser dominantes con respecto al resto que no ha conseguido ser uh -huh. tan evolucionado. Por ejemplo, los españoles cuando fuimos a Sudamérica y, y les, les, les partimos la madre, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque éramos más evolucionados tecnológicamente. ¿Por, ¿Y por qué? Y eso implicó ser mejores guerreando y eso implicó. Conseguir más riquezas. Entonces, la, esas tres cosas, la tecnología, el dinero y, y, el, y el ejército van de la mano. Si consigues aumentar, las tres cosas van de la mano y suben una con la otra. Entonces, claro, eh, la evolución en un, en un país comunista, fíjate, si es que al final tuvo que, tuvo que hacerlo la URSS con, con la carrera espacial para igualarse un poco a Estados Unidos ya que no lo iban a hacer guerreando lo tuvieron, tuvieron que hacer del el tridente de economía, tecnología y guerra tuvieron que hacerlo con la tecnología invirtiendo dinero en esa rama porque era una manera de destacar y fíjate, uh -huh. estuvieron en guerra fría pues un montón de años hasta bueno, desde el final de la segunda guerra mundial casi hasta, hasta el 91, imagínate mm, y, y eso básicamente entonces eh, la evolución en un país comunista si todo el mundo cobra lo mismo y todo el mundo... No hay, incenti no hay incentivos, sí. no, hay, no hay cosas bueno, con las que mejorar. Sí, vale
1: vale Sí, pero a ver, que eso ya lo hemos repetido. Es, estábamos hablando de, del motor de la historia. Sí,
0: el motor vale. de la historia. mira ¿Y, y para pues, ellos qué es el motor de la historia?
1: ¿Para ellos? Sí. ¿Los comunistas? Uh -huh. Sí, ya te lo he dicho. El, la lucha de clases. Mira, ¿quieres que te diga mi opinión de cuál es el motor de la historia? Bueno, ¿cuál, uh -huh. yo qué sé. Oh, yo creo que el motor de la historia... Es eh, esa dicotomía que tiene el ser humano entre conciliar su aspecto individual con el colectivo. Porque yo creo que todos los conflictos uh -huh. políticos, barra económicos y sociales, uh -huh. pues tienen de raíz esta, esta cualidad humana. Uh -huh. Esa dualidad esencial que tenemos de individualista y, y, co y colectiva.
0: Busca el poder, quizás de cada persona individual y entendiendo no, el poder como la capacidad económica y, y de influir en los no, demás es que,
1: es que por una parte yo creo que por una parte por una parte yo creo que todos es que todos tenemos un poco de, de ambas eh, de ambas tanto tenemos una parte individual y otra, y otra más social o colectiva como la quieras llamar porque ahora mismo a mí si me dices eh, sí yo quiero tener una vida pues sin depender de nadie vivir a mis anchas y no tener que responder ante ninguna institución que me coaccione ni coxarte ese palo. Pero claro, pues es que eso, eso también es, eh, es utópico porque de la sociedad nadie escapa, ¿sabes? Entonces, yo creo que los mayores conflictos de la humanidad pues han surgido por esa por ese clash, esa, ese choque entre lo individual y lo colectivo. Porque creo que es en lo que han derivado, en lo que han derivado bastantes eh, conflictos políticos.
0: Vale. Sí. ¿Te lo puedo comprar? ¿Te lo puedo comprar?
1: Yo... Okay. yo, yo Pare... Eh, sí, claro, político. A ver, sí, es, sí, es, sí. A ver es, también es algo arbitrario, algo que me he saca, sacado de, de la grupera, pero no sé, le, le veo cierto sentido.
0: No no, pero, pero, no, no, tiene sentido, pero es que yo voy más allá incluso. Eh, de, de darle más importancia a tu faceta individual con respecto al colectivo implica ser mejor que el resto o buscar ser mejor que el resto, tanto con poder, como te he dicho antes, como con dinero y una cosa va, va de la otra va de la mano de la otra porque claro ¿a ti qué te gustaría más? ¿tener dinero o tener poder?
1: hombre en realidad los equiparo eh, un poco yo creo que van de la mano pero por ejemplo Pedro Sánchez no
0: cobra ni una mínima parte ni un 1% de lo que cobra Avance Ortega que es el tío más más rico de España pero ¿quién tiene más poder? hostia ¿Quién es más influyente? ¿Quién decide? ¿Quién parte el bacalao? ¿Pedro Sánchez o Amancio Ortega? O, o Ana Botín, la hija de Botín, ¿sabes? Que es... Claro. O va de la mano, claro. O, o, claro, ¿quién controla a quién? ¿Pedro Sánchez controla a Amancio Ortega o Amancio Ortega controla a Pedro Sánchez? ¿Qué es más fácil? que controle? Los ricos, uh -huh. obviamente. Hmm. Hmm.
1: Bueno, a ver... Eh... A ver... Eh... Estábamos... ah sí Por cierto, un, sí. un
0: inciso rápido que lo he buscado. Sí. En los países más más ricos del mundo, ¿vale? Ajá. El G7 lo conforman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y China no está porque son muy especialitos, pero estaría China ahí, ¿vale? O sea, entre esos países estaría el número 3. Probablemente Reino Unido, quizás. ¿No? Putos piratas. ¿Sabes? Traidores. <risa>
1: Bueno, a ver, más, más cosas comunistas. A ver, eh, a ver ¿qué más, ¿qué más te quería comentar? Ah, sí, las... No sé, creo que ya no me dejo. Bueno, creo que ya más o menos hemos comentado todo lo que me habría gustado del, del libro de Lenin. Y sí, a ver, lo que te quería decir. Las, las contradicciones que yo he visto, vale lo, digamos que puede ser... Eh, para hacer la distinción entre el comunismo teórico y el comunismo práctico, o yo qué sé, por ser pedantes, el, el comunismo a priori y el comunismo a posteriori, ¿vale? Pues, uh -huh. pues lo que una contradicción muy seria, me parece a mí, es que, claro, el, lo que ha dicho, lo que dice Lenin, es que, que al final eso, que el Estado comunista pues, se terminará extinguiendo, desaparecerá, no habrá Estado, pero luego, si analizas la historia... Eh, pues el comunismo se ha dado en países, en naciones o conjunto de naciones como la URSS, que, eso, que han sido sistemas autoritarios, ¿vale? Y que. Y eso que es que para eso hace falta un Estado. Al fin y al cabo.
0: Es imposible ser comunista real sin ser autoritario. Y. y, y doblegar a la población. Es imposible.
1: Claro, mira, ahora te voy a leer la, la cita de Lenin que dice. Finalmente solo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado. ¿Vale? Pues bajo el comunismo no hay nadie a quien reprimir. Nadie en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra de determinada parte de la población. Y, y sigue, nosotros no somos utopistas. Yo... Guay.
0: Puta madre, crack. <ríe> no, pero te has
1: fumado un porro que flipas. Claro, es que esto yo creo que es... Un, un párrafo claro que muestra que, que el comunismo teórico pues no se ha llevado a la práctica como como se quería en un principio
0: <risa> escúchame Juan, ya. eso de no somos utopistas es lo típico de yo no soy racista, pero <risa>
1: ¿sabes? yo no, no soy utopista es, no, pero... es, es lo típico de yo no te quiero vender nada, ¿eh? pero <risa> aquí, sí, sí, aquí sí, te sí. dejo un curso, un link con un curso gratuito ¿vale?
0: <risa> yo no soy machista pero me pero, ¿sabes? Mm. El, 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 me falta el pero ahí aquí,
1: aquí Lenin ha sido un poco cuñado igual, ¿eh? Pero, eh, pues eso, yo creo que esta es una de las mayores contradicciones que se ha dado entre el comunismo teórico y el, y el práctico. No, no va a haber estado. Joder, pues eso, eh, la Unión Soviética bajo eh, el yugo de Stalin, pues mira, más, más opresor no ha podido ser. Su puta madre. ¿Vale? Y que no hay nadie a quien reprimir, yo. <ríe> Háblame tú de los gulags, de las purgas, ¿vale? Y más cojones.
0: Es que es absurdo. Es, eh... Vale, dime algo, una cosa buena que tendría el comunismo.
1: Una cosa... Pues las intenciones.
0: <risa> nada más, nada más. Por ejemplo...
1: A ver, no quiero... sonar.
0: le preguntes, a lo mejor.
1: No quiero sonar sectario porque... ¿Pero? Eh, no, 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 no. No Es que no quiero sonar sectario... <risa> Joder. Porque... A ver, es que es eso. Es que... Mira... Después de haber leído a Lenin, es que no lo veo nada viable en la práctica. Uh -huh. Y mira que, que lo he intentado mirar desde distintos puntos de vista y yo creo que, eso que las intenciones, pues claro, yo quiero un puto país también en el que no exista la opresión, en el que estemos todos de puta madre viviendo bajo las reglas eh, naturales. <risas> naturales de convivencia, ¿vale? Que no haya violencia ni nada de ese palo. Pero, joder, es que lo veo algo bastante, eso, es que utópico, al fin y al cabo.
0: Lo es, lo es. La verdad es que, bueno, pero hay gente, tío, o sea, el PC, o sea, el, el, el Partido Comunista está en España, ¿eh? o sea, tío, se puede votar al Partido Comunista. Hay gente que lo cree de verdad, pero lo creen de no, verdad
1: eso, eso esa pregunta me hago yo, porque... Mmm, Mm, tío, no lo sé. Es que, que... Es que aparte es que me parece... No es que ya me parezca algo que sea moralmente incorrecto uh -huh. que ahí ya no me meto, pero... Porque eso ya, bueno, es, es más interpretable mm, según quien lo mire, pero... Es que me, me parece jodidamente difícil llevar a la práctica, pues, digamos, pues las máximas comunistas que se suelen repetir, que ya hemos mencionado, que es la de... Eh, de cada cual según sus capacidades Ya, eh, ya cada cual según sus necesidades mm, Y vamos, las. ¿Y cuál era la. ¿Cuál era la otra que hemos mencionado? Mm, espera. Bueno, la de que quien no trabaja no come. Bueno, eso lo más o menos. sí. Y básicamente eso. Eh, sí, la otra es la de. <coughs> que, que el salario sea el mismo para todo el mundo. Y que cada, cada persona, cada individuo, realice la misma cantidad de trabajo y, y pues en consecuencia obtenga pues bienes en proporción a lo que ha trabajado. Me parece muy complicado llevar a la práctica porque cada persona tiene capacidades distintas y cada persona tiene necesidades distintas, Tan, luego también cada, eh, las capacidades y las necesidades no son uniformes, van cambiando con el tiempo y no sé cómo cojones medirían ambas, tanto las capacidades como las necesidades. Pero
0: si es que además... Tú piensa en lo que sería, por ejemplo, el tema de la vivienda. Es decir, ¿Sí? no hay dos casas iguales. ¿Y ¿Cómo sería lo igualitario? Claro. Hacer unos pisos imagi exactamente iguales.
1: Imagínate, que, exacto. Yo solo lo pensé, pensé Pensé ese ejemplo de la vivienda. Porque imagínate que ahora estamos en un país comunista eh, y, bueno, y me acercó a Lenin. Ahí a Lenin, yo qué sé, bueno, a Stalin. Y le digo, oye, Stalin, que mis necesidades ahora mismo dictan que me hace falta una casa. Y vale, luego dirías, sí, sí, vale, me. Pero ¿cómo, cómo determinarías? ¿Cómo tiene que ser esa casa? Mm. ¿Ves? Es que esto mmm, yo, creo que las, yo creo que. Y aparte que las personas tampoco, tampoco saben muchas veces cuáles son sus necesidades de verdad. ¿Sabes? Eso. Un... Claro,
0: ¿quién sería? ¿Y también quién decide si algo es una necesidad o no?
1: Es que tienen, tienen una parte subjetiva que no podemos obviar también.
0: Hay un país, que yo te he hablado de esto, que actualmente tienen una... No me acuerdo qué país es. Es un país pequeñito, ¿vale? Pero tienen una, una política de vivienda en el que eh, tú, cuando tienes cierta edad, pues te vas de casa de tus padres. Y el Estado te da un piso pequeño. Si tienes pareja, te dan un piso más grande. Si tienes un hijo más grande dos hijos más grande y creo que es gratis a cada cual según sus necesidades si eres soltero piso pequeño si eres pero que eso sucede hoy en día ¿eh? es un país no me acuerdo qué país era y alguna vez te lo he comentado pero eso sería lo más parecido no a un sistema comunista al menos en cuanto a repartición de la vivienda es decir es que creo que también lo hacen porque como es tan pequeño el país no pueden edificar más
1: claro es que ¿Sabes? Es que vamos, es que es, un claro, es que es, es que es el problema el famoso problema del cálculo económico que tanto ha apuntillado al comunismo, al fin y al cabo, que, eh, claro, yo cuando me estabas explicando este ejemplo, yo estaba pensando, joder, pero eso cómo lo gestionan? ¿Cómo lo determinan? Porque en el comunismo no hay un sistema de ganancias y pérdidas que te haga ver si tu inversión está siendo eficiente, te está aportando beneficio. O si. Vamos, básicamente no, no, puedes, no tienes ningún reclamo, ninguna señal que te diga que lo estás haciendo bien, uh -huh. económicamente hablando. Entonces, ¿cómo cojones gestionarías las viviendas? Porque no pueden. Supongo que no sería cosa de. Vale, me dicen ahora mismo que necesito una. que necesitas una vivienda, ¿no? Pues eh, venga, pues empezamos a construirla ahora. O yo qué sé, pues tendrían que tenerlas ya, digamos, por así decirlo, algunas viviendas en la recámara para ir dándosela a la población según vayan surgiendo esas necesidades. Algo así. No sé, es que, es que en la práctica me pongo a pensar lo de fríamente y es que lo veo, lo veo muy jodido.
0: Claro, porque en el Estado comunista no, no existiría un, bueno, en el país comunista no existiría un promotor inmobiliario o un, un Florentino Pérez que quisiese hacer dinero con la vivienda. Es que,
1: no ¿no? Habr, no, es que el mercado no existe. En el claro. comunismo teórico el mercado no existe.
0: Entonces, habría obreros haciendo
1: casas o pisos
0: para, para cubrir las necesidades del Estado únicamente. Y cuando ya se ha cubierto esa necesidad, ah, vale, pero,
1: vale, pero recuerda lo que hemos dicho antes, que solamente se realizaría el trabajo socialmente necesario. ¿Mm? Vale, sí que así suena de puta madre. Pero claro, es que es lo que hemos dicho antes. ¿Cómo cojones determinamos cuál es el trabajo socialmente necesario?
0: Y claro, y, y eso lleva a un punto en el que si se busca la igualdad, no se llegaría... A ver cómo me lo explico esto, que es complicado. Se llegaría a un punto en el que ya estaría todo cubierto y no se necesitaría más trabajo. Es decir, esos obreros que hacen pisos, si llega un momento en el que se estabiliza y no se necesitan más pisos porque muere gente y se va repoblando la población con los que mueren y con los que nacen, y más o menos, no, si no se necesita más, esa gente no puede trabajar de eso. Y si todo el mundo, ya por ejemplo, ya todo el mundo tiene un coche
1: pues los que hacen los coches no tienen trabajo. Sí, pero es que... Claro, eso es un punto que lo hace más complicado, pero es que también lo que, lo que te he comentado, que es que las necesidades pues también van a ir cambiando. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... Mmm, no sé. Y, mmm,
0: claro, claro, pero si, si llegas al punto de igualdad real, tendrías que establecer... Igualdad material, ¿te refieres? Sí, sí, claro, de vivienda, de todo. Habría que establecer un punto superior de lo que es considerado lo normal para que hay, para que gire la rueda de económica y de producción para llegar a ese punto. Es decir, si a lo mejor en, en un país comunista lo normal es tener un piso de 100 metros cuadrados para todo el mundo, todo el mundo lo tiene, ¡pum! vale ¡pum! pues necesitas establecer otro límite superior, por ejemplo, 150 metros cuadrados, para que empiece a moverse la rueda. Ya, pero
1: que no... Para
0: llegar a la igualdad. Porque ya, ya. una vez que llegas...
1: No, pues que una vez que llegas, es que eso es lo que pretende el comunismo. Ya no habría ningún punto al que avanzar, teóricamente hablando.
0: Pero entonces la gente no podría trabajar. Pero es que si eso lo llevas al máximo, la gente solo trabajaría haciendo comida.
1: Haciendo lo socialmente necesario.
0: Pero es que no puede ser. Es que se llegaría a un punto de colapso. Se colapsaría la, la sociedad. Porque habría demasiada gente.
1: ¿Demasiada gente?
0: Demasiada gente sin trabajar. Demasiada gente y demasiada gente sin trabajar en, en lo suyo. ¿O qué vas a poner? ¿A uno que ha estado 20 años poniendo ladrillos lo vas a poner de médico? Es que es absurdo.
1: No, porque eso no sería según sus capacidades. No. A ver, que yo estoy intentando sí, seguir, sí, buscarme... seguir, seguir las máximas comunistas, ¿eh? Pero...
0: No sé, no sé. yo No sé, no lo sé, no lo sé. Es que se llegaría a un límite y habría que ampliar ese límite, esa es mi opinión. Vale, no hay. No, cada individuo no puede buscar su propio beneficio, pero sí que puede, pero sí que podemos aumentar el límite de lo que es normal, normal establecido por el, por el país comunista. Lo, lo que te he dicho antes, básicamente. Si todo el mundo tiene un coche pequeño, pues vamos a establecer de tal que un coche grande para todo el mundo. Entonces movemos la rueda. El, la vida, la vida es movimiento. Las cosas no pueden funcionar. Uh, Heráclito. Parecido, parecido. parecido. Sí. Las cosas no pueden, no pueden estar bien si no cambian constantemente. Una persona que no
1: cambia. Claro, sí, y aquí. Hostia, es que, pa, pa, es que pa, pa, hoy. Hoy ya, es, no sé, has, has visto algo de Hayek o algo, porque es que. Es que, claro, hay una frase. Bueno, una idea que es, se la leí a Hayek hace un tiempo que dije, joder, es verdad. Es que, claro, como cada persona es distinta, tiene gustos percepciones objetivas mm. de la realidad diferentes, yo que, sé, que, no, somos, que no, no somos... La sociedad no es homogénea, nos guste o no. Y el comunismo, lo que el, el comunismo yo creo que, que, hace, que hace oídos sordos ante esta heterogeneidad de la sociedad. sabes que, y, cuanto, y lo que dijo Hayek es que cuanto más deseas que una sociedad sea igual, más opresor tiene que ser el sistema que emplees para conseguir eso tienes que
0: eliminar la individualidad y la personalidad de cada individuo valga la redundancia mm. y eliminando eso consigues la igualdad y eliminando eso y la libertad de querer ser distinto o, o desear ser distinto
1: claro y, y este también después de esto Hayek apuntaba, que ya lo mencioné en el episodio del socialismo que debido a, debido a esta obsesión por la igualdad sobre todo la material uh -huh. ¿vale? el comunismo ha ha devenido en, en sistemas totalitarios. Al fin y al cabo, que lo que buscan es gente homogénea y por eso se metían mucho también con la educación. Por ejemplo, en la China de Mao Zedong, uh -huh. es que nunca sé no, nunca si lo pronuncie bien, seguramente no. Eh, da igual. Pues que, claro, el, el señor este escribió el libro rojo y pues en, el, en los colegios se pues, enseñaba... Era como la Biblia, ¿vale? Y lo que hacía pues, era adoctrinar a, la, a las juventudes para que... Eso para... Para perpetuar el, perpetuar el sistema. Uh -huh. Joder,
0: qué curioso. ¿Y qué habla de... ¿Lenin habla en su libro sobre la religión?
1: Eh, no, pero el comunismo... Bueno, la gente que suele ser comunisma, eh, comunisma, eh, comunista eh, tiende a ser atea en general. ¿Seguro? Mm, bueno, a ver. No lo sé, es que también con el tema este de de los debates de ateísmo religión pues se suele nombrar mucho de mira lo que hicieron los ateos eh, Lenin y bueno Stalin uh -huh. no sé qué
0: sí pero ¿qué papel le da Lenin a la religión aunque él sea ateo ¿qué papel bueno, le da las, al, al no, no Estado es, comunista?
1: No, no sé si lo era pero, pero suele ser yo creo que suele ser laico la verdad mm. No sé, sea, a ver, yo esto ya te lo digo de, de memoria, de esto ya no es algo uh -huh. que tenga yo no, claro. No, pero
0: claro, tú párate a pensar. Una forma de, de camuflar la subyugación del pueblo con respecto al Estado es usar la religión también.
1: Bueno, si, si nos quedamos con la frase que, dice, que dijo Marx de que la religión es el opio del pueblo, pues Lenin seguramente sería un ateo de, de pura cepa, vamos. Me, 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 vale, me, vale, da, vale. me da esa sensación, ¿eh? Vale, vale. Hostia, vale. pues ahora que lo dices, ese tema no lo tengo mirado, de si Lenin era ateo o no, pero vamos, seguramente sí.
0: Curioso, ¿eh? Es que eso, eso es curioso. Es que no, no se puede... Tú cuando, cuando quieres montar tu, tu país, ¿vale? Tú, tú tienes tu libro en blanco y empiezas a escribir. Bueno, pues este mi país, ¿vale? Y subrayas así en mayúsculas. Mi país, y empiezas oye, a escribir. Oye, pues, eso, es,
1: eso es nombre de partido político, ¿eh?
0: También. Pues sí. En mi país quiero que la economía sea así. En el, pues Tienes que tenerlo todo en cuenta porque todo está relacionado. No puedes obviar o creer que la
1: cosa va a ir por un... Va a ir claro, bien. No, claro, no puedes tener una perspectiva una perspectiva unívoca, que es lo es que, es que es imposible, es que hay demasiados factores a tener en cuenta es que, no sé yo creo que, yo creo que el comunismo como ejercicio intelectual fracasa en la práctica, que es lo que se ha dicho siempre vamos y, claro. y mira, y esto no quiero sonar ahí faltón pero el comunismo estrictamente marxista me parece, me, me recuerda un poco a, a, a los que creen en la segunda venida de Cristo. Uh -huh. ¿Sabes? De, no, no, que terminará viniendo, que terminará viniendo. Pues, y dice, pues con, con, con el comunismo dicen lo mismo. No, no, que ya terminará viniendo. ¿Sabes? Materialismo histórico mmm, va a acabar a venir sí o sí. No, ¿No piensas que hay un cierto romanticismo en el comunismo? Obviamente.
0: Es decir, es como que los, los que votan al Partido Comunista, ¿vale? De España. Eh, se ven como, como, como que ellos tienen. Han llegado a, a la élite intelectual y han, han visto claramente la verdad y la verdad es comunista, ¿sabes? O sea, lo han visto como, ¡buah! ¡Qué revelación! ¿Sabes? Por lo tanto, voy a dedicar mi vida a defender estos ideales, pero en realidad no es más que un poco la lucha, es, es como el típico chaval que dice que es de izquierdas, pero no tiene ni puta idea de lo que es la izquierda, pero que él piensa que es lo correcto porque es como ir en contra de lo establecido, es, ir, es llevar la contraria, es el romanticismo del rebelde. Uh -huh. y, a, y a mí me parece que hay mucha, hay mucha gente que a lo mejor piensa eso, cuando en realidad, quizás en un, en un esa misma persona, habiendo nacido en un Estado comunista, probablemente se formaría con esos ideales rebeldes, formaría parte de la rebelión en contra del comunismo. Porque es como la necesidad de ir al, al contrario de lo que está establecido. Yo, yo creo que es eso, básicamente. ¿O no? Depende de cada uno.
1: A ver, le, le veo sentido. ¿eh? A, mí, a, mí, a mí al principio me pasaba eso. Bueno, a ver, quiero decir que yo cuando tenía menos idea de política todavía que ahora, pues yo creo que me... A ver, no es que me... No es que me asemejara más a la izquierda, yo, yo, yo creía que sí, pero es que tampoco tenía claro muy claro lo que era la derecha y lo que era la izquierda. Ahora, ahora más que antes, pero... Y, y, y si te digo la verdad, tampoco es que me parezca una distinción... No sé, no me se va a tener en cuenta a día de hoy.
0: El otro día escuché un vídeo de una política argentina diciendo que básicamente la izquierda se diferencia con la derecha en que la izquierda quiere que el Estado sea lo más grande posible y poderoso con respecto al individuo. Y la derecha al revés. Cuanto menos Estado y más libertad para el individuo, pues mejor. Que eso luego se haya traducido a lo largo de los años y la propaganda como que la derecha son los fachas malos y la izquierda son los estudiantes de filosofía y letras de Sí, la pero, pero eso
1: es más concretamente aquí en España, creo.
0: Claro es que en Estados Unidos Biden es de izquierdas se supone cuando
1: es <risa> sí, vale, pero yo en política ahora yo me quedaría pues a grandes rasgos con eso que has dicho tú pues un bando pro Estado y otro bando pues más pro individuo por así decirlo mm. yo, yo creo que esa diferencia es la más ma... yo creo que esa diferencia es la que hace que después surjan como esos pequeños subpuntos que diferencian a cada espectro político más o menos
0: mm. Le, lejos de que todos ya sabemos que, que la política se basa en a ver si me compro el chalecito pronto, ¿sabes? Y acumular dinero. Mm. La, la, la política ha muerto, en realidad. O sea.
1: Yo creo que más. De... Yo es que creo que ahora, más que de política, al uso se tendría que hablar de, de pragmatismo. Quiero decir, cuando digo pragmatismo, me refiero a hacer lo que tengo que hacer eh, para mantenerme donde quiero estar. ¿Sabes qué? In... Prima más el, el conseguir y el mantener tu privilegio político que, que seguir uh -huh. tus ideales, que ser coherente con tus ideales. Vamos, ya, ya sabemos a día de hoy que, uh -huh. que, que políticos coherentes, si miras la hemeroteca, nada, pocos, nada. pocos.
0: No, no te parece y esto siempre y esto, buah, esto creo que lo decía, bueno, se basa un poco el nazismo en esto, <risa> eh, en, en que haya algo común contra lo que luchar. No me refiero a pegarte con alguien, ¿no? Pero siempre un problema que solucionar en común une a la gente, ¿sabes? Y hace más fuerte sí, un país. Sí, un enemigo ¿un común. Un enemigo común, exacto. Que los nazis decían que eran los judíos. Y a lo mejor aquí en España quizás la época dorada de la política española fue la época en la que los políticos se unían para luchar contra ETA. Porque era el enemigo común del Estado. Unos podían pensar de una forma, económicamente, y, otras y otros de otra. Pero lo que tenían claro es que ahí te había que derrotarla, porque eran los malos.
1: Hoy en día esto está difuso. Sí, es, claro, es que, a ver, antes había bipartidismo, ahora la política está mucho más dispersa, digamos, el poder, por así decirlo, está más... Es, no más repartido, pero digamos que hay más... más, hay más sí, hay más donde elegir. Por, sí, pero eso, por ejemplo... Pero, pero eso también creo que hace que ahora estemos más polarizados que antes. Sí. Creo. Sí, bueno. Sí, sí. Me, oh, me da esa sensación, ¿eh? Bueno, que antes, a ver, antes también, pues, con un bipartidismo, pues, también se está polarizado, porque, claro, tienes dos bandos, pues, de uno de otro, supuestamente, uh -huh. a la uh -huh. hora de poner los ideales en práctica, pero vamos, vamos.
0: Bueno, pero mira Estados Unidos, siempre ha habido dos partidos, ¿no? Uh -huh. ¿Y es la democracia más longeva del mundo? Sí, ya. Yeah. Por lo menos los que más años seguidos sí. llevan, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y es por eso porque se turnan, se van turnando unos republicanos demócratas que es que tampoco sabes muy bien cuál es la diferencia. Bueno, sí. Es que los republicanos son ultraderecha, se podría decir, básicamente, y los demócratas uh -huh. son derecha Pero para ellos son la izquierda. No sé, es que es una uh -huh. cosa muy extraña.
1: Bueno, entonces... ¿Conclusiones? Eh, a ver, Javi, dime... Ahora vamos a terminar... ¿Samen? Vamos a terminar resumiendo cada uno... Eh... Vamos a terminar diciendo cada uno que es el comunismo. Y. Jo, es que no quiero sonar sectario, pero vamos a decir que es el comunismo y por qué falla, o yo qué sé. Eh, <risa> que, no, mmm, sin, Vamos a intentar. Es, no lo sé. Eh, de decir que es el comunismo y yo qué sé. Yo sí, yo te voy a decir eso. Yo te voy a decir que es el comunismo y por qué creo que, que es complicado llevarlo a la práctica.
0: Venga, pues empiezo yo que tengo ventaja. Así, así lo digo primero. A mí me parece que el comunismo es una ideología política que se basa que, que, cuya, cuya. cuyas raíces consisten en, en. en definir cada uno de los aspectos de un país, tanto económico como social, como laboral, como todo, es una serie de, de normas para un. para un país que cuyo objetivo es la desaparición de la lucha de las clases igualando a la baja, pero con la problemática de que dan por hecho que el, los seres humanos son racionales, que no son eh, que son buenos, que no son digamos eh, que tienen que, que son
1: conformistas, que son
0: conformistas que no son que no tienen aspiraciones, que no tienen envidia, que no tienen ganas de tener el del, lo del contrario, que no que no sé claro que son conformistas exacto y por lo tanto yo creo que en la práctica nunca se va a poder llevar a cabo de forma positiva porque sustituyes la lucha de clases con la. Con, con la subyugación del pueblo por parte del Estado comunista, que nunca va a dejar que ninguna persona se rebele, que él piense de forma distinta, porque iría en contra de los preceptos o normas establecidas por, por este país. Entonces, puede sonar muy bonito, pero en la práctica. No. ¿Y tú?
1: vale vale pues seguramente voy seguramente voy a decir algo parecido pero eh, yo creo que es que es, es algo parecido a lo que tú has dicho sí, yo, básicamente. Yo, sí básicamente es que yo creo que el yo creo que el comunismo pues como todos los, como todos los, aquí voy a hablar con un tono un poco postmodernista uh -huh. vale como todos los relatos que digamos nos hemos inventado a lo largo de la historia para darle un sentido a la realidad en la que vivimos pues el comunismo está cojo vale en el sentido de que hace mucho hincapié en esa faceta colectiva que tiene el ser humano, esa faceta social que guarda relación con el resto de personas que existen en esa sociedad, pero que intenta hacer como que el ser humano no, no tiene también una faceta individual, ¿vale? que también quiere uh -huh. desarrollar, ¿vale? que también quiere tener su propio plan de vida, eh, tiene inquietudes, tiene preferencias que lo, lo diferencian del resto. Y yo creo que una sociedad... Para que alcance una especie de equilibrio, pues tiene que intentar eso, conciliar estas dos facetas del ser humano. Es por eso, por lo que he comentado antes, que puede que este sea, o desde mi punto de vista, podría considerarse un motor de la historia. Uh -huh. El tener que compaginar tanto la faceta individual como colectiva del, del ser humano. Pero bueno, y eso, y como definición, yo creo que el comunismo, pues, tiene pretensiones de ser un, un sistema. Yo creo que esencialmente. Económico, porque está muy centrado sobre todo en la igualdad material. ¿Vale? Lo que pasa es que luego esto en lo político se pues, eh, suele traducir en que eh, esa diferencia, esa frontera entre el aspecto privado y público o colectivo de las personas pues, se difumina. Y la, tanto la esfera. No existe una esfera. Bueno, la, la esfera privada pues, intenta borrarse del mapa y solamente está la esfera pública, que es la que dictamina el Estado autoritario vale uh -huh. y desde un punto de vista económico yo creo que el mayor problema que ha tenido y que va a tener siempre el comunismo es el del cálculo económico que lo desarrolló mucho Ludwig von Mises en su libro Socialismo que no lo he leído pero es un tochaco de mil pares de cojones que algún día intentaré no sé, sacar algo de ahí y es eso que yo creo que el comunismo falla a la hora de, de gestionar los recursos que tiene la sociedad para poder satisfacer las necesidades de los individuos y que la economía prospere. Porque tú en el mercado necesitas generar valor para terceros para que tu, para que tu idea de negocio tu emprendimiento pues pueda tener cabida y mejorar uh -huh. el bienestar general de, de las personas que están a tu alrededor. Oh, muy bien. ¿Hacemos la tesis doctoral del comunismo o okay? A saber las gilipolleces que haremos soltado ¿eh? sin darnos cuenta bro.
0: Da igual, pero nadie nos escucha Y nada
1: Bueno, pues ya dicho todo esto eh, en el próximo capítulo de qué hablaremos
0: Pues no lo sé el estad Al Estado se le ocurrirá algo <risa> <risa> Adiós
1: Hasta luego